0: você em todos os momentos. Rádio Paulistano.
1: Hoje é um prazer estar aqui junto com Alan Poleto, Adriana, esposa do Alan, nesse bistrô francês que é um orgulho para a cidade de São Paulo. Eu particularmente conheço o Alan há um bom tempo, acompanhei toda a trajetória profissional dele e a arte na gastronomia, ela vai procurar trazer um pouco é, do aspecto da arte como um todo. Também a arte de artes plásticas, mas também a arte da culinária, a arte da história francesa, tudo que envolve esse sucesso profissional do Alain. Alain, conta um pouquinho dessa sua vinda ao Brasil e dessa sua história aqui dentro. Obrigado, Sérgio.
2: Uh, vou precisar um, Resumir, resumir bastante Porque a história é, é bem comprida Como fala São 52 anos de cozinha Então realmente É uma, uma, uma longa história um, bom, eu, eu acho que Se eu tenho que resumir bom Não poderia resumir sem, sem falar da história do meu pai uh... bom, senhor uh... Não, vamos lá tá Non, est simple difficile parmi de faire un peu de ces histoires de, de mes pailles. Pour euh, tant euh, d'admiration qu'il bon, <coughs> y qui qu'il y a, 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 pas y a, qu'il y on qu'il y a, é verdade, não falar do meu, do meu pai sem, sem uma certa emoção, porque eu admiro muito, uh, não só o trabalho que ele fez, mas da, da forma que ele conseguiu criar os filhos, os três filhos, e o de duas irmãs, e conseguir uh, uh, realizar o sonho dele. Uh, rapidamente, resumindo bastante: meu pai ele tinha 22 anos, uh, aconteceu a, a Segunda Guerra Mundial. Era italiana, mas não muito longe da minha região, era de do outro lado do, do Mont Blanc, hein, da montanha, mas do lado italiano, no piémont a segunda guerra explodiu, e meu pai bom, foi prisioneiro de guerra durante 4 anos. Então, na data face, ele foi deportado, foi em campo de trabalho durante 4 oui, anos, vi a maioria de seus amigos ser, ser fusiliado, mas, mas ele mesmo não contava muito, mas o pouco que me contou, e nem sabia como que ele tinha uh, salvo a, a vida dele. E, mas enfim, uh, foi uma, uma época sem, sem dúvida muito, muito, muito difícil para ele. Quando ele voltou, depois esses quatro anos de, de trabalho, ele tinha perdido o pai e a mãe. Meus avós, que eu não conheci, morreram durante a guerra. E, por uh, pobreza, por uh, simplicidade, ele falava que não, nem tinha dinheiro para para comprar penicilina por isso que a mãe faleceu. E bom, quando ele voltou na Itália, a Itália estava totalmente quebrada no final do ano, sem trabalho, sem nada. Aí meu pai pegou uma mochila e atravessou o Mont Blanc como, como clandestino, à pé, uh, na experiência de achar alguma coisa melhor do outro lado da fronteira, na França. E lá foi uma, é uma história muito bonita, porque também, uh, esses italianos, que eram, uma, que eram uma, uma, uma... uma mondia, vamos dizer, muito barata, hein, de imigrantes, eles tinham que passar uma noite dentro de uma casa de... Como se fosse uma, uma casa de... Um filtrage que eles faziam. E todos esses italianos eram mandados, uh, o dia depois, por caminhão nas minas de sal franceses como, como escravo. Os franceses aproveitavam também dessa mandiova barata. E lá meu pai também fez alguma coisa que eu não sei exatamente, mas que não me surpreende, porque ele é muito gentil. Ele ajudou as senhoras que, que cuidavam dessa casa. Et le, le dia d'après, elle me dit « Non, vous, fils, contes sa histoire. » Et donc, mon fils, il contait un peu de l'histoire d'elle, qu'il a été déporté, de travail, 4 ans, tout ce que vous pouvez imaginer, la scène que vous pouvez imaginer, perdu aux pais. Et elle me dit « Mais, fils, vous ne allez pas, vous allez rester ici, je vais essayer d'arrêter de trouver quelque chose de meilleur pour vous. » Et cette sœur, il me dit «» Il fait 150 km pour venir buscar mon père. et est là, il est là, com ele e levou no, no restaurante dele, assim que começa a história com, com o restaurante. E meu pai então começou no, no restaurante de Sion, como a gente fala em francês, homem a tout faire", hein? Fazia, fazia de tudo, hein? lavava os, os carros dos clientes, fazia a pia, limpava, fazia manutenção, mas também ele aprendia muita coisa durante 6 anos, durante quatro 24 anos não foi pago, era escravo. Uh, quando eu era adolescente, eu falava, meu pai, por que, que você não reclamava? Hein? Você podia ser, ganhar pelo menos um, um dinheirinho. E me falava sempre, filho, você sabe para onde eu passei? Uh, então, eu tinha um teto para dormir com segurança e comida. Então, eu fechava a boca. Até com um cliente, bom, uh, uh, um habitué, que estava vendo meu pai ralando, ralando todos os anos, que ele encontrava ele, ele falou, filho, conta sua história. Então, meu filho contou a história para ele e, finalmente, ele... Ele arrumou, como era um político, ele ajudou meu pai a tirar a nacionalidade francesa. A partir de lá, conseguia ser pago uma vez por, por mês, como todo mundo. Encontrou minha mãe, que era garçonete. Todo o dinheiro dela era para dar para minha avó, para comprar um terreno para o site, para colocar as vaquinhas, para plantar cenoura, a cebola ou qualquer coisa. E até a caixinha, ele falava que tinha de para minha avó. E meu pai quis namorar minha mãe sou que a avó não, não gostava, não queria, porque meu pai era italiano. Era muito mal visto depois da guerra, hein, como Mussolini passou do lado dos alemães os franceses odiavam, os, os italianos. Aí meu pai, bom, bem escondido, conseguiu namorar minha mãe. Ele falava que a primeira coisa que ele conseguiu comprar foi um bike, um bronco, não sei porque bronco, porque de acordo bronco, não sei, e fazia 25 km nas montanhas para dar um, um beijo escondido para minha mãe. Até conquistar a avó, casaram, casaram e, e isso que eu admiro muito dos me, meus pais, finalmente, porque, bom, e, e, uma certa forma sofreu também com, com, nesse lugar, hein, quatro anos sem ser pago. Depois casou e teve a, a nacionalidade francesa, podia, podia dizer tchau, agora vou, vou, outros, vou ver outras coisas. E não, ele ficou 15 anos com o mesmo patrão, 15 anos e virou meio o, o filho adotivo do, do patrão do, do, do hotel. Aí, 15 anos com minha mãe, juntando um dinheiro, e depois desses 15 anos, compraram um bistrô, onde eu nasci. Minha mãe, o bistrô era bem pequenininho, era de 25, 30 metros quadrados de salão, onde minha mãe fazia tudo, o caixa, limpava o banheiro, servia os clientes, fazia, fazia de tudo. E meu pai na cozinha, também fazendo de tudo, e tinha dois quartos para cima. Donc então, você pode imaginar onde que eu fui criado. Não fui criado no salão para minha mãe, porque atrapalhava, porque ela estava com os clientes. Aí eu fui criado na cozinha com o meu pai. Eu acho que tem algumas fotos que existem, ainda um preto e branco. Meu pai cozinhando com uma, uma frigideira na mão e me dando a mamadeira do outra mão. Então, fui criado dentro, dentro da cozinha, até, até crescer um pouco. Tudo tem uma, uma ligação muito forte com minha avó, porque as férias, como eu atrapalhava meus pais dentro do restaurante, com as irmãs, e despachava a gente na, na casa do Minha avó que tinha um sítio. Então, esse tem um, um impacto muito importante também na, na minha comida hoje, nas minhas receitas e tudo. São as coisas também que eu vivenci com, com Minha Avô no sítio, fazendo a própria criação de, de coelho, de galinha, de, de, da carne suína, matando o porco, fazendo o presunto, fazendo as linguiças. Hein. Eu vejo Minha lá na, na frente, estão falando comigo, porque vem, vem dessa época, sem dúvida. E, bom, e fui, fui, fui crescendo assim, uh, uh, sempre do lado de meu pai. nas quatro anos, eu já tinha uma dona de cozinha que meu pai me, me, me tinha comprado para mim. E, finalmente, bom, não teve outra opção que ser cozinheiro. Meu pai sempre me falou, se vai ser cozinheiro, você se vai ser cozinheiro. Aliás, a, 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 é, é bem louco porque uh, meu pai me levava na escola maternelle todo dia, pela mão me levava. E colado na escola maternel, tinha a, escola, a faculdade de gastronomia de Tonon-les-Bains que era colado, colado. é simple ele me falou filho, quando você vai crescer, você vai passar do outro lado de desse de, 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 de muro e você vai ser diferente dele, você vai estudar e você vai estudar gastronomia. Então ele fez minha cabeça, e desde pequenininho, era para passar do outro lado na faculdade de gastronomia. Então quando eu tive 16, 17 anos... Uh, idade para passar o, o concurso, hein, porque era um concurso, tinha 30 vagas abertas para a França Inter, passar ao concurso para entrar na Faculdade de Gastronomia, prestar o concurso, entrei, meu pai chorou, chorou muito, e <risos> <De novo. risos> e, eboçou, eboçou. E, e eu estudei, estudei a cozinha, falei pai, vou a cozinheira então eu fiz o primeiro concurso. O curso de gastronomia, aliás, era na mesma classe que Claude Trois -Gros, que eu encontrei aqui no Brasil 30, 40 anos depois. A gente, a gente estudou junto, 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 lá na mesma classe mesmo. Tem muita história com o Claude. E eu fiz dois anos, depois de dois anos eu falei, pai, bom, agora eu de estudar, vou, vou trabalhar. E me falou, não, não filho, você tem que aprender a gestão, a administração, então você vai fazer um, outro curso mais, mais de administração de gastronomia, de hotelaria. Então fiquei mais dois anos na faculdade, então fiz quatro anos de faculdade. Saindo do lá, me falei, bom, agora pai, eu posso trabalhar com você. me falou, não filho, aqui você já sabe fazer tudo. Obviamente, eu comecei tão cedo com ele, sabia fazer tudo e me falou, agora você vai ir lá com os outros. Aí eu saio da casa e me obrigou de sair, e comecei a fazer meus primeiros, primeiros empregos como, 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 como cozinheiro. Hein? Eu tinha já, imagina, quatro anos de gastronomia, mais uns quatro, cinco anos como pai de cozinha de verdade havia quase 10 anos de cozinha, eu comecei a minha carreira como comida de cozinha, que na França é normal. Hein? E foi, 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 uh, a vida continuou. Depois, casete, meus, minha filha que nasceu, lá teve um, um momento decisivo na minha vida, a saber se eu ia uh, continuar nesse ramo, uh, oferecer para meus filhos o que meus pais me ofereceram. Uh, nunca sofrer, mas não foi fácil. Eu vi só meus pais trabalhando na vida inteira. Nunca vi meu pai de tarde em trois camas Nunca. Era o primeiro, a, <coughs> o primeiro a acordar, sempre, e o último a dormir. Então, uh, será que a vida vai ser isso com meus filhos? Eu tive a oportunidade nesse momento de... De voltar De encontrar meus professores de faculdade De gastronomia E um deles me falou Alain, Você será um excelente aluno Porque você não tem de se formar Como professor de gastronomia Nunca tinha pensado De ser professor na minha vida obviamente É bom, pensando bom. Você vai funcionar público Talvez vou ter uma vida mais tranquila E vou continuar a fazer o que, é que eu gosto E ensinar a gastronomia Aí passei o concurso De novo, é um concurso nacional Uh, da Educação Nacional Francesa, uh, tinha. Gente, eram uh, 438 candidatos por duas vagas abertas para a França duas vagas. Fiz um funil de 400, vai por 200, uma prova, uma segunda prova para 100, uma outra prova para 50. Afinal, em Paris, 20 candidatos por duas, essas duas vagas e consegui entrar dentro só duas, duas vagas. Uh, Deixe vocês imaginar a felicidade do meu, meu pai. De <laughs> et, et passé au concours je suis entré nos deux et après ce que je suis admirable dans la France, dans sa part d'éducation euh, au gouvernement me payait finalement 4 ans d'études on suis retourné à étudier pendant 4 ans 2 ans en Paris, 2 ans en Toulouse pour faire ma PhD dizer, de, 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 de gastronomie de professeur certifié supérieur et on me formais durant ce temps comme, comme professeur titulaire et nessa época qui est qui est découvert un qui est et étudié toute la technologie de da, da cuisson à vac du sous vide Ti, euh, tive uma expérience maravilhosa para construire la première cuisine centrale à bac au monde pour lhôtel hôtel restaurant de Chamonix et eu fis minha thèse de, de professeur sobre ce projet qui au monté. minha thèse virou un livre qui est é la cuisson sous vide Uh, recebi o prêmio da, da Melhor Tecnologia da Academia Nacional de Cozinha em 1989, uh, faz tempo, que eu faço su finalmente, e, e a vida continuou, uh, voltei na minha faculdade como professor, comecei a viajar para dar consultoria no mundo inteiro, hein, bastante na Ásia, Hong Kong, Singapura, na Malásia, nos países árabes, nos Estados Unidos, na Suíça, uh, sempre prestando consultoria, bastante com o subito, mas outras coisas também, ligado na gastronomia francesa, sempre, até, até receber uma carta do Brasil, do, do, do nosso Jacques hein, que me convidou para vir aqui no Brasil. Foi um outro desafio eh, que mudou, finalmente, minha vida, porque eu venho aqui, como oui, a nos outros lugares, como, como consultor. Mas, bom, teve uma ligação muito especial com o Jacques, também com o Brasil, acho. E era, talvez, o um momento para mim de, de realizar um, um outro sonho, não, não sei bem como explicar. De fazer outra coisa na minha vida, porque, bom, como funcionário público, eu já tinha atingido todos, todas as etapas que eu podia, às 40, 42 anos, estava já em cima da, da escala, hein, da, vamos dizer, do da, 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 professor, do professora, e, bom, quando Jacques me falou, Alain, eu gosto muito de você, eu gostaria que você ficasse aqui no Brasil com a gente, aí eu, eu decidi não foi fácil, hein? não foi um dia para o outro. demorei um ano para tomar uma decisão. E... e, finalmente, tomei a decisão de vir no Brasil. Mudou, obviamente, mudou bastante minha vida. Hein? No início, eu cheguei, como todo mundo sabe, na Paula de Verona. Depois, eu tive uma experiência com Alexata Alex Atala. Fui sócio da Alex Atala, quando a gente construiu o Dalvadito. Depois, o Abílio, do Pão de me chamou. Je suis consultant, je euh, suis eu exécutif du groupe euh, durant 5 ans pour trazer justement la technologie du sous-vide à un niveau industriel, je dirais. A on un jour, de cause euh, um, de mal, à qui ici nos bistrots de Paris, qui non si chama Bistrot de Paris, si chama crêpes de Paris. Et au propre Jacques qui me ici, alias, on dit, il dit, je vais nos crêpes de Paris, c'est mes crêpes de Paris, Na Auguste, non Qu que que Bom, venho aqui, encontrei o dono da época, o Pierre, e o Pierre me chamou três semanas depois e disse, gostaria talvez de ser um sócio, com a gente, porque eu não sou do ramo, eu preciso de um, um cozinheiro, de um cara que, que sabe um pouco de cozinha para trabalhar aqui lá dentro. É engraçado, porque eu acho que a primeira imagem que eu tive vendo esse o local da, da época, eu pensei no meu pai, eu pensei no primeiro bistro que ele teve, que era muito simples também. Falei, será que a história está se repetindo? Eu gostaria de ter esse local para mim, para, para fazer um verdadeiro bistrô. Eu acho que eu fiz, talvez, bastante para o meu pai nesse momento. Eu me identifiquei, na verdade, bastante com, com, com o local e tudo, já pensando o que poderia ser no futuro. É bom, é, entrei no bistrô foi uma, uma luta de 10 anos uh, para deixar o bistrô do, do jeito que ele está hoje, mesmo se ainda penso que tem muita coisa para fazer, aliás, todo dia. Mas o uh, que eu quero representar da melhor forma que possível e, e trazer aqui no, a São Paulo e no Brasil, finalmente, uma, uma, uma verdadeira experiência francesa, uma, uma verdadeira experiência de bistrô francesa, uh, de verdade, como falo, não trabalho tanto, não luto tanto para dizer o seu melhor, o segundo, ou terceiro, esse não é, meu, não é meu interesse, mas eu quero ser mais autêntico, eu quero tra trazer a tradição e eu quero trazer bastante minha, de minha, de, 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 de toda essa, essa história afetiva que eu tenho com, com a cozinha, com essa parte de, de, de gastronomia, e, e ser, ser coerente, ser honesto, diria, se se oferece uma, uma, uma experiência francesa, eu quero que seja a verdadeira experiência francesa, que quer que as pessoas se sentem para isso aqui. Eh, bastante gente, às vezes, me emociona, porque me fala, Não, a gente está voltando da França, está igual, até o cheiro está igual. Eh, eu acho que, que, que é sensacional de receber esse, esse tipo de retorno. Eh, para mim, é verdade, que eu falo sempre, os melhores, os melhores elogios que eu posso receber são aqueles que têm a verdadeira referência da França, que pode comparar o que tem que ser comparado. Então, me, me dá ainda mais força para continuar todo dia, uh, para desenvolver cada vez mais uh, desses produtos artesanais, o gosto, gosto de técnica. Bom, fui formado, uh, formado para isso. Eu gosto da didática também, porque, bom, fui professor de anos, professor titular. Então, também, ver minha equipe hoje, estamos com 35 colaborador na, 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 no bistrô, tem 18 cozinheiros, e ver eles evoluir, ele chega aqui, imagina, um menino que chega do, do Piauí ou da Bahia, uh, hein, claro que nunca vi, uh, sem mais falar de uma trufa, ou de um caviar ou de foie gras, nem preciso dizer, mas qualquer coisa que seja relacionada na França, ele não tem, não tem essa, essa, essa cultura, eu não posso cobrar dele. Aí, ensinar para eles, e depois ver a, a, a evolução desses meninos, me traz muita felicidade como eu falo para eles é um dever para mim porque bom, eu sou dono do bistrô mas mais que tudo eu acho que sou professor eu gosto de ensinar e eu quero formar eles como futuro grande profissional da cozinha e eu tenho muito orgulho quando eles saem daqui que estão já contratados para outros bons restaurantes porque eu sabe que o muda o a vida deles muda a vida das famílias deles e isso bom, é, um, é uma missão para mim de trazer realmente essa, essa, essa verdadeira uh, cultura profissional porque, uh, aliás, eu gostaria de convidar você dentro da cozinha vocês vão ver que é uma cozinha diferente, tem muita disciplina muito respeito e, é todo mundo orgulhoso como nem eu sou de, 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 de se vestir com a, a dona da cozinha uh, ser, ser verdadeiro profissional hein? Uh, eu acho que é isso, é o melhor retorno que a gente tem hoje, de ver uh, nossos clientes aqui, com, que saem daqui com felicidade, que me falam, não me, Alain, é, é sensacional, me emociona muitas vezes, é, não é só a comida, é, não é só o serviço, não é só o local, é a experiência que você entrega para a gente, é, que, que, que marca esses momentos especiais, como eu falo com meus meninos do salão todo dia, cliente que vem aqui não vem para comer, se alimentar, ele vem aqui para... O saborear é um momento especial, ele vem com a esposa, ele vem com a mãe, com o aniversário do filho, ele vem com a namorada, ele vem... São, sempre são momentos especiais, então a gente tem que deixar as lembranças muito especial para essas pessoas também. Então é uma, é uma missão, mas bom, como falo é, para mim é, bom, é muito trabalho, lá vou trabalhar, para te dar uma ideia, três semanas, sem não sabe dias de folga, estou aqui todo dia, mas é, eu amo o que eu faço eu amo que eu faço eu gosto de transmitir essa essa paixão esse amor que eu tenho para o trabalho talvez o mais difícil não fala transmitir receitas é fácil transmitir paixão é mais difícil
1: acho que é, o brasil tem histórias assim é, maravilhosas porque o brasil ele está formando a raça brasileira é, o, o brasil é um país de imigração acho que do mundo inteiro para o Brasil, histórias é, incríveis é, que aconteceram em todo esse país. E Alan, eu queria que você contasse um pouquinho agora das principais características dessa sua cozinha aqui do bistrô.
2: Então, a principal característica, como eu acho que eu já expliquei, é... E ser, e ser honesto, sabe? ser honesto em tudo, ser honesto com, com a escola do produto, ser honesto pela, pela técnica que eu vou usar. ser honesto com uh, minha, minha linha de formação, hein? eu sigo o, o clássico francês, como fala, eu odeio quando tu vejo uma pessoa, um restaurante que coloca um nome num prato clássico que você vai encontrar no Escoffier, que é nossa Bíblia. Tem que respeitar a Bíblia, tem que respeitar Escoffier. Se Escoffier chama, uh, vou pegar um nome que todo mundo conhece, Wellington, tem que fazer um Wellington de verdade, senão você se chama outro nome. Ah, é o filé do Alain, é o Filet do Bistrô de Paris. Aí você pode fazer o que você quiser. Se você coloca o Wellington, você tem que fazer um verdadeiro Wellington. Então, isso, muito, uh, isso eu acho que é uma grande característica que eu tenho a uh, semana passada, eu desenvolvi uma batata, um, bem que é simples, e todo mundo me perguntou, o me que é? E tá, até mesmo eu, o seu nome é Saint-Florentin, é a verdadeira Saint-Florentin. Aí eu brinquei, se você quer a resposta, é página uh, 666 do Escoffier. Mas respeito respeito porque, porque, de novo, não posso, desculpa a palavra, talvez ela é um pouquinho forte, mas não, quero, não posso enganar o cliente. Vender alguma coisa que se chama. que não é. Eu represento a França, eu represento a gastronomia francesa. Aliás, eu tenho uma. Como falei, já é uma missão em termos de formação, mas uma missão também do que eu vou entregar para o cliente. Hein? E que me dá muito, muito prazer, muita felicidade. O Sérgio, você sabe, quando eu recebi, por exemplo, essa medalha de Chevalier de l'Ordre do Mérite Agricole Française, N'ignore même nosqu'au ministre d'agriculture française qui reconnaissent et se traballent au délit d'importation parce que vos Michel au Obrazo d'importation de sa culture et de sa gastronomie française qu'est-ce à sendo doux reconnaît si de propres vous me disiez est-ce mis de davantage de continuer comme vous parle au nom précise d'inventer euh, alias ma cousine euh, tout le monde parle de cousine au Torah papapá, não sei o que, espuma, ou não sei. pode, mas tem que ter respeito de todas as de, de nossas bases culinárias. Ah, depois, você quer criar alguma coisa para cima, mas respeitando as bases. Como eu falo muito, com, eu, também meus meninos, uh, infelizmente a gente vê, acontece muito no Brasil, uh, isso faz parte da nossa fundação. Pega o exemplo de uma casa, uma casa que não tem fundação, como ela tem um vento, muita chuva, outra casa, ele vai, vai embora, infelizmente. E a cozinha é a mesma coisa, ele pode ser construída só em cima de uma base sólida. É uma, é uma, é uma base é, que, que a gente não pode mudar. Eu faço, eu faço aqui, eu faço aqui eu vou pegar um, um exemplo, tem milhares milhar, eu faço aqui um pâté de campanha. Eu aprendi a fazer as pâté de campanha, eu tinha 15 anos, com o meu mestre que eu venera ainda, para mim um dos melhores chefes que eu tive. Eu vou inventar, em cima de... não, não preciso, para quê? Eu vou... Se eu vou mudar alguma coisa, será que ela vai ficar melhor? Não acho. Então, eu tenho o melhor orgulho de dizer, que estou reproduzindo. Aqui no Brasil, tem que ter, fazer algumas adaptações, às vezes, produto, temperatura, tem muita coisa. Mas, que para mim é o melhor pate de campanha que existe. Não não, não, não não preciso mudar a receita. Por que eu vou mudar? Agora, é um desafio, sem dúvida, de conseguir de fazer tão bem que eu fazia já lá na, na época. Então, isso é o suficiente. E quando eu ofereço isso para um cliente, fala olha, isso é uma receita que eu aprendi a fazer 50 anos atrás, mas você começou, você era bebê, você não, não sou mais bebê. Mas, é, de verdade, então tem muitas tem minhas receitas que são assim, que se, uh, que se inspiram, que são... Uh, que segue os clássicos da, da cozinha francesa. É, é lá que eu me sinto o melhor. E, e Talvez é lá também que eu consigo mais, como dizer, é, compartilhar para, para, com, com meus clientes ah, esse lado autêntico, verdadeiro de, de, de cozinha de, de bistrô. Como eu falo, não pretendo fazer uma cozinha de alta gastronomia. Aliás, a gente poderia debater bastante sobre isso. Hein? Às vezes a gente fala aqui, ah, comida de rua. Uh, comida de, 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 de baixa gastronomia, não tem baixa, tem alto. Mas eu acho que não existe isso. Você pode ter uma coisa simples, mas que seja de qualidade, altíssimo qualidade. Não é não é o preço, não é o valor que, que dá, o que vai trazer esse, esse adjetivo de, de alta qualidade. Não acho, como eu falo, eu posso comer três folhas de salada, de salada com uma, uma vinagre perfeita. Et à perfection et l'alto gastronomie est parfaite. Donc précisément, euh, cause à ce pas dire que, qu'est que de alto gastronomie. Donc, est m'incommode bien un peu? Et réellement, et me Michelin beaucoup mieux meilleur qu'on ce ce type de comid. De bistrot, qui ont ma comid de nouveau qui est ma comid de verdage. C'est uh, vrai, ce bistrot il no est non est il no est non étant formel eu quero que as pessoas, muitas vezes me falam a gente gosta do bistrô, que a gente se sinta em casa, isso eu acho que é importante que o cliente se sinta à vontade aqui eu falo bastante com meus meninos do salão também, você não precisa ser muito formal, não impede de fazer um serviço de altíssima qualidade e ser simpático, ser gentil com o cliente, e isso eles ressentem muito, e saber o que, é que vocês estão oferecendo eu trabalho muito com meus meninos para ensinar, porque para eles são nem é meus cozinha é difícil hein, de vender alguma coisa que eles nunca comeram finalmente é difícil hein, traduzir isso para o cliente mas a gente consegue que esses em me de fazer os treinamentos a gente conversa muito para tentar trazer essa, essa essência finalmente da da, 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 da cultura francesa às vezes o gosto quando tem um ou outro começa a falar uma ou outra palavra em francês eu acho muito bonito é, é alguma coisa que não tem que não tem fim finalmente mas de novo, é, que seja na cozinha ou nos salões, estou muito muito feliz de poder trazer alguma coisa diferente na, na vida profissional deles, porque realmente muda. Hein? Eu vejo a evolução deles, eu vejo eh, o que a gente eh, o quanto que eles crescem e o quanto eles viram bons profissionais, porque bom, a gente sabe que no Brasil a gente tem muito trabalho para fazer ainda nessa nessa, nessa parte tanto da, da, da cozinha que de que, que, que de serviço. Né? Eu falo, eu, eu falo muito nisso o, o, o brasileiro Ele tem que usar também suas qualidades Talvez na França Que seja um cozinheiro ou, ou um garçom Talvez ele pode ser a mais técnica. Mas ele é muito chato o francês hein? Aí o, o brasileiro Ele tem, ele tem essa getinho. Esse gentil Como eu falo, mesmo se você não tem toda essa técnica Paciência, seja gentil com o cliente Eles têm Eles têm uma paciência que nem tem Gente eu não tenho. Porque para aguentar, às vezes, está difícil. Hein? O cliente é muito exigente. Ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é... Às vezes, ele é, ele é difícil. Hein? Eles são muito cooperantes. Eles são muito tranquilos. Não, e, e depois a gente forma. O que se precisa ser formado é essa parte mais técnica do, do serviço. Mas eles fazem, eles fazem muito bem. É bom de ver essa evolução. É bom é bom de sentir que você está cada vez mais perto do, da França. Hein? Aliás, eu tenho alguns clientes euh, não gosto muito de falar assim, mas eu, eu sei que, que, que é de verdade, são os clientes que falam. Alain, é, é, eu viajo o mundo inteiro, o mundo inteiro frequenta os melhores restaurantes do mundo, mas para mim, a experiência que vocês oferecem de, 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 de um bistrô francês fora da França, você é um dos melhores do mundo, porque somos completo. acho que a gente oferece. E, aliás, para mim, o melhor, também, o melhor retorno, são quando eu vejo eh, clientes franceses que vêm lá, ah, lá eu fui para Paris a semana passada, mas com, já estava com saudade do seu steak au poivre, porque lá em Paris não acho o seu sobe de cebola, porque eu faço questão, eu faço questão de... de, de de produzir realmente, seguindo todos os padrões da verdadeira gastronomia francesa. Que, aliás, uh, esse, eu não tinha percebido, um amigo meu, alguns tempos atrás, uh, Sérgio, eu sei, se você conhece ele, ou que é o Alexandre Derani, que nada com a gente no clube, ele uh, me falou, mas Alain, você uh, não está percebendo, mas você está cozinhando exatamente como você aprendeu, como você cozinhou 20 anos atrás na França. Eu continuo da mesma forma. Só que na França, evoluído, a gente tem, não sempre dentro do bom caminho, porque tem cada vez mais produto industrial, tem cada vez menos mão de obra, e eu não continuo com, preservando, finalmente, esse, esse lado autêntico da cozinha que, que eu fazia lá na época. E, eu, quando quando me falou isso, ficha caiu na minha cabeça. É verdade, eu continuo da mesma forma, porque na França, por, por várias razões, hoje tudo é muito caro, mão de obra é caro, a semana do trabalho diminui, tem mais festa, os próprios restaurantes, às vezes, não conseguem mais de trabalhar como a gente trabalhava antigamente. E o que você faz? Você tem recurso, uh, vou pegar um exemplo, aqui eu faço tudo minhas bases, que a gente chama de base culinária, né? demi que é a, a, a base para fazer nossos moldes escuros. Demora quatro dias para fazer, do dia e da noite, ligado em cima do, do gás, cozinando durante quatro dias, começo com 150 litros, termina com 15 litros, de uma verdadeira domilhaça. Quem faz verdadeira domilhaça? Mesmo na França, hoje, os caras vão comprar um pó, vão dizer, no pó, fica igual? Não. Nunca vai ficar igual. Então, é isso que faz questão de preservar e é dá um sinal, que eu acho que é fundamental para os jovens, porque hoje, os jovens cozinheiros não sabem fazer.
1: Você coloca uma situação interessante, quer dizer, você conservando essa história da culinária francesa, que talvez não seja a França de hoje, né? Tem essa diferença. Tem ainda algumas casas que são
2: cada vez menos, menos porque porque um dúvida. problema do custo. O cara que vai fazer sua domingue na França hoje, o que vai ter 18 cozinheiros como tem aqui, não tem. Então vai reduzindo o cardápio, vai, vai, vai usar cada vez mais o produto já semi-pronto, eu uh, sou meio sou industrializado para servir Porque é, é isso, é isso mesmo hein? Não estou mentindo, não estou inventando Porque bom porque os caras não conseguem de, de, de administrar o próprio restaurante deles Então são poucas casas Por isso que quando tem cliente que me pergunta lá que o gente pode comer na França é Bom, se vocês você quer fazer um restaurante estrelado Pode fazer, com certeza vai ficar Continua ficando maravilhoso Mas você não vai comer todo dia um restaurante estrelado Agora, quando vocês estão lá passeando tem de procurar os bistrôs, os verdadeiros bistrôs autênticos. E aí você vai comer da mesma forma que você come ainda no Bistrô de Paris, aqui a São Paulo. No outro dia, eu tenho um amigo, o chirurgião, me falou, eu vou para no, a Lyon. Aí eu falei, a Lyon, então você vai, não vai procurar bistrô, porque se chama, se chama diferente. Se chama bouchon, bouchon de, de rola. Aí em Lyon, você vai procurar os bouchons a maioria tem o nome de uma mulher, porque quem cozinhava lá dentro desses buchões eram as maias ou as avós. É maravilhoso. E lá você encontra a tradição. E vai, sempre você vai encontrar o produto local que está sendo tratado de forma sim, de forma de verdade. E para
1: mim, a cozinha é isso.
2: Então, a característica da cozinha do bistrô, como falo, se eu gostaria, precisaria de resumir, é comida de verdade.
1: Eu entendo o Brasil... Sobre dois aspectos O Brasil é um continente Ele não é um país Ele tem leituras Mundiais aqui dentro E tem ingredientes Bem típicos da nossa Cultura culinária Vamos chamar assim Várias culinárias internacionais Acabaram mesclando Um pouco dessas características uh, E compõem eh, o seu cardápio. Isso existe aqui também, no seu bistrô, ou você segue a linha eh, eh, tradicional francesa?
2: É, bom, eu entendo muito bem o que, está, o que você está falando. É, a, globa, a globalização existe também na cozinha. Né? É, é, tem é, é, tem restaurante que tem essa, essa, essa mistura, vamos dizer. Não sou conto, mas o bistrô de Paris não faz, não. É... Não faz, não tem um prato que, 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 que não seja da, da, verdadeira, da verdadeira cultura francesa e da verdadeira uh, oferta de, de bistrô. Eu tenho um prato, vou ser bem honesto, uh, que, que, que agrada muito hoje, que continua agradando, eu faço um pirarucu aqui. Então, pirarucu é peixe da Amazônia. Então, eu deixo ele, porque também eu tenho... Eu tenho os, os estrangeiros que vêm aqui, ah, você quer comer um peixe da, da Amazônia? Eu tenho foto, eu, eu compro ele fresco, o peixe chega desse tamanho, pega um 25, 30 quilos, ele é fresco, a gente demora 2, 3 horas só para fazer os filhos E é tudo um trabalho que eu gosto de fazer na cozinha. Só que, sendo peixe brasileiro, bem brasileiro, eu faço uma coção totalmente francesa para ele. Eu sirvo ele, eu faço uma farofa, serve uma farofa, eu serve, um, serve um arroz também. Então, ele tem essa conotação um pouquinho do Brasil, mas com, com técnica francesa. Mas, realmente, é o único prato que eu tenho. Tudo o resto... Aliás, eu tenho muitos produtos que são importados da França. tudo meu pato, por exemplo, você pega meu confio, o magret, o foie gras, vem tudo da França. Ah? E depois, bom, realmente, eu, eu vou sempre buscando... Uh, é, é difícil, mesmo se si, eu vejo, em 20 anos que estou aqui, cresceu e evoluiu muito produtos. Uh, quando eu cheguei no Brasil, era difícil cozinhar francês, porque a gente não tinha acesso a tudo. Hoje eu diria que bah, 90% da gente acha, acha, acha tudo. Uh, também eu vejo que o paladar do brasileiro, do palestano, uh, uh, mudou. Eu me lembro quando eu cheguei, eu pensei, não, Alain, você não pode fazer uma carne mal passada como você faz na França aqui. Não. Todo mundo me falava isso, então tem que fazer bem ao ponto, bem passado. Hoje não, tem cliente aqui, eu faço uma greve de patis e eles querem comer o pato rosado, senão eu devolvo, porque eles têm a referência e perceberam que é muito melhor. Então eu faço, não, eu faço realmente questão, eu quero, eu quero ser, como eu fala, eu quero ser coerente, eu quero ser honesto, quando eu não acho o produto, eu prefiro não fazer. Eu quero fazer coelho, os franceses fazem coelho, por exemplo. Gosto de coelho, lapin la moutarde, essas coisas. Não tem tradição de coelho aqui no Brasil. Não tem, eu acho. São magrinhos, meio dura. Aí, bom, assim, não, não posso oferecer para o meu cliente. E lá, eu achei um, um, uma empresa que está trazendo um coelho de Espanha, Ele vai ser importado. Um coelho importado, aí caro. Só so que é um produto. Porque na Espanha tem tradição de coelho. tem une criação muito bom Então, o coelho, ele é gordinho. Ele tem pernas, ele tem uma bundinha bem gordinha. Ele tem, tem peito, ele tem tudo. Para poder, poder oferecer um produto que seja bom. Aí, aí eu me diverto muito. Eu estou já, já sonhando. Com a parte de frente, eu vou fazer pâté terrine de, de coelho. Eu vou fazer terrine de lapin como francês. E eu vou fazer com a parte traseira, que mais, tem mais gordura. Eu vou fazer... Realmente, um, 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 um ragu de coelho com champignon, com mostarda, o que sei. Para oferecer... Olha, é, é interessante que a gente está, está falando, porque precisa colocar mais isso no cardápio? Não, aliás, no cardápio já não, não tem mais espaço, tem que tirar alguma coisa. Eu vendo tudo, então nunca sei o que tirar. Porque se eu tiro, o cliente reclama. Você vai ter tirou isso, depois vou te contar uma história sobre isso. Mas eu quero trazer cada vez mais experiência francesa. Gente,
1: como lá na França, então quer oferecer aqui a São Paulo.
2: Ah, eu tenho cliente que... Não, Esse
1: conceito foi... tá, tá, tá bem é, é, rígido aqui, bem, bem enraizado, vamos chamar é, assim. E, e depois eu tenho cliente que quer realmente comer. Por exemplo, lá estou sofrendo, aliás,
2: porque não, não, não tem no momento. Escargou. O brasileiro, você acha que nunca come escargot. Eu tenho cliente aqui, muito cliente que vem aqui só para comer escargot. É, é muito interessante. Eu tenho casais que vêm com as crianças. Então, a criança dos 5 anos, não sei, aí eles falam, com, são os clientes que me contam, aonde que a gente vai comer? Não, a gente vai no tio Alain hoje porque eu quero comer escargot. A criança vem aqui para comer escargot, porque ele aprendeu aqui a comer coisas diferentes, do arroz, feijão ou dessas coisas. E vai, então, eu acho que é muito importante que a gente vai desenvolvendo, finalmente, o paladar uh, até das crianças. Às vezes, Adriano já viu algumas avós que levam os netos aqui para comer coisas diferentes. Eu acho sensacional, eu acho sensacional. E às vezes, eu, outra vez, tirei, por exemplo, tira do cardápio magre magret do pato. O magret do pato, que é o peito do pato gordo, que foi engordado para fazer o fogão. Tirei porque, bom, não tinha mais espaço no cardápio, é muito caro, é caríssimo. Ele é importado, e, bom, tudo que é importado, a gente sabe, custa o Brasil, tem muito imposto, e é um produto caro. Aí eu tenho um cliente que me chama, na minha... ah, não, o que, que você fez? Você tirou o, o magret? Ah, eu falei, ah, desculpa, mas realmente, bom, eu tenho um problema de espaço, mas mais que tudo, eh, eu tenho quase vergonha depois de colocar um produto caro, porque o que me interessa a filosofia do Bistrot, O Bistrot, a conotação de Bistrot não é um preço de alta gastronomia, como a gente fala. Ah, ele tem um preço justo, mesmo se hoje eu, eu acho que o bistrot não é barato, mas é o preço justo, e, e me parece que é muito caro. Colocar um, um prato tão caro não me incomoda um Aí me olhou e me falou, não, não, não. seus os clientes daqui, eles vão querer o que seja o preço, porque você tem cliente que vem aqui para a experiência, para comer um verdadeiro pato, como eles vão comer no sul do oeste da França. Eu acho sensacional.
0: casal um comendo, domingo, do meu lado, prato inteiro é de Tipo Eu vou colocar o
1: eu, eu queria aproveitar essa dica, dessa voz feminina aqui, Adriana, é caminho, é.
2: mais bonita que Minha.
1: Adriana, esposa do Alan. Como é conviver com esse chefe de cozinha aqui?
0: Bom, conviver com o Alan é fantástico. Sobre sobre alguns aspectos e outros também tem os, os desafios. Mas eu vou falar primeiro do, dos, do, dos aspectos fantásticos, né? Primeiro é conviver com uma pessoa que pratica o real sentido da palavra profissão, porque ele é chefe por profissão, mas ele professa, né, que é, que é o sentido da palavra profissão, ele professa. Então, ele faz com que a profissão dele tenha o real propósito da vida dele. E quando a gente está sentado aqui e vendo os clientes provarem os pratos dele... Eu acho que é o que dá maior sentido na vida dele. E eu aprecio. Então, conviver com isso é um grande aprendizado para mim. Eu sou comunicadora de profissão, mas venho descobrindo a minha, como, como fala, o que eu quero professar na minha vida, né, que é a arte. E venho descobrindo muito também nessa, nessa convivência, o quão é importante você trabalhar com aquilo que você ama. E eu vejo, eu vejo muita paixão uh, no que o Alan faz e é um grande prazer eu ver tantos clientes e tantas pessoas aqui dentro é, saboreando e passando essa experiência, e passando essa experiência para os filhos e conhecendo a cultura francesa através da gastronomia. Né? Então, quando a gente fala também O papel da cultura A função da cultura na vida das pessoas E como isso influencia E como facilita para gente Conhecer uh, outros países uh, Outras outras culturas né A gastronomia ela leva a gente nesse, Nessa viagem né, cultural e, e eu aprecio demais então assim é, é maravilhoso poder conviver com ele minha minha família também é de imigrantes né meu pai italiano minha mãe portuguesa e, e conviver também com Alan que é francês então conviver com outras culturas com outros países com a família dele também é enriquecedor demais então sou muito feliz e muito grata né, por, por essa convivência e é claro que tem os desafios né eu acho que assim como uma mulher de médico <risos> Que, que sabe abdicar e, e, e compreender, então exige bastante compreensão, porque ele, ele realmente ele se dedica muito, como ele falou, ele está aqui o tempo todo, e, e é prioridade na vida dele, né? É, e, eu, e eu sei também que para os filhos dele também tem essa questão, né? É, de ter o pai, o, o pai gostar tanto da profissão e estar tá tão dedicado o tempo também para a profissão. Então, isso envolve toda a família, todo mundo que está perto, né? E saber abrir mão e saber ser muito compreensiva. Aprendi a cozinhar muito, já sabia, né? Minhas origens italianas e portuguesas aí, é, já cozinhava, mas assim, com a Alain, eu aprendi técnica, eu aprendi muito. E quem cozinha em casa acreditem ou não, sou eu. <risos> Believe or not. Essa é a verdade. É verdade. E,
2: aí, é verdade. É e
0: aí, aí, no começo, tinha essa coisa, assim, sabe? Eu, eu ia começar a cozinhar, ele ficava perto, assim, de mim, eu falava assim, ai, é olha...
2: É, é muito corajoso. cozinhar pra mim. É,
0: é, 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 corra... é, é corajoso. Eu falava, ah, então, mas fica longe. <risos> Ligava a panela de pressão, ele falava, o que é isso? Eu falava, é uma panela de pressão. Ele, hum, você é corajoso. Por quê? Né? Ele, ele é mestre em seu vídeo, que é, cocção em, em, em baixa temperatura, uma cocção lenta e eu colocava a carne numa panela de pressão <risos> para cozinhar ele me achava uma biruta é. e eu ainda faço altas coisas erradas outro dia eu quase matei ele com uma pimenta <risos> dentro dela. E, mas é isso, eu acho que é um desafio mas é uma convivência linda é uma convivência entre artistas aqui, então tem também um pouco de ego e, e, e também saber administrar isso sim.
1: e também eu acho que tem uma coisa interessante né? a comida francesa não engorda
0: ah, engorda
1: sim <risos> ele,
0: ele é atleta, ele pratica muito exercício é, ele é, é, mas é muita manteiga. Estou na minha casa mas antes. Olhando
1: você, ah, não, você tá fora do desse perfil. Como é. assim?
0: Não, mas eu me controlo bastante. Eu, eu faço minha minha comida em casa sem gordura. Muito a contra gosto do chefe, né? Uh, tem que ter a manteiga dele. Mas antes da chegada dele na minha casa eu nem tinha manteiga. E aí, quando ele chegou, ele começou com essa história manteiga aqui, manteiga ali, era um tablete a cada 15 dias na minha casa. Eu falei, meu Deus, né? É, fazia um peixinho, aí ele falava assim, me dá a manteiga. Eu falava, mas meu Deus, onde ele vai botar a manteiga? Eu fazia aquele molho com manteiga, ele limão, aquela coisa incrível. E realmente é maravilhoso, né? A gente não tem como, <risos> como dizer que não. Mas no dia a dia a gente tenta se controlar. E o pior é que a comida francesa é o vinho francês, né? Oh, bem. <risos> e aí tem toda a história você não vai comer, é, é, tem todo um ritual você não vai comer uma comida maravilhosa sem um vinhozinho então é, é isso
1: eu infelizmente eu não consigo retratar o que deve ter sido esse convívio é, na vida de vocês num espaço chamado cozinha imagino que deve ter tido as brigas também né porque nem você acabou de falar duas leituras de cozinhas bem diferentes que acho que acabaram até se sim. convergindo, né, Alan? Acho que você captou alguma coisa pra cá, né? Sim.
0: Acho que sim. Muita, eu provo muito produto novo. Então, eu sou curiosa. Uhum. Aí eu trago pra casa uma picanha de cordeiro. Aí ele fala, o que que é isso aí? Eu falei assim, ah, eu trouxe isso aqui. Ele fala, não, não, vai cagar o produto. Deixa que eu faça. <risos> o produto. Aí, então, aí ele vai e tal. É, acho que tem sim, alguma, alguma influência de casa pra cá, porque a gente acaba testando alguns produtos, algumas ah, receitas. Assim. A minha polenta, e aí ele, puxa, polenta, é verdade, meu pai fazia polenta. Aí ele vem, lógico que, e, e dá aquele improve aqui, dá aquela melhorada, né? A rabada é, que ele faz aqui com uma polenta maravilhosa. A primeira vez eu fiz em casa, e lógico que aqui ele executa brilhantemente, mas assim tem uma poesia, uma, uma química da gente conseguir juntar um pouco das experiências talvez da minha vivência italiana porque a minha nona fazia tudo em casa, aquela comida incrível, bem, bem artesanal e juntar com, com a experiência do Alain e fica um universo interessante mas as facas dele são as facas dele eu não posso mexer, ninguém mexe é
2: cima das minhas facas aliás se eu pego uma faca, usa a faca sem. Assim, alguém usou minha faca, já não está mais igual. Então não deixa para ninguém, em casa. Tem, cada um tem suas facas.
0: A faca não é da cozinha, a faca é dele. Então a gente tem tudo separado.
1: Vou aproveitar esse corte da faca <risos> e vou fazer o encerramento da primeira parte do que será a Arte na Gastronomia, com a Lampoleto, Adriana porque nós vamos dar continuidade. Eu acho que a melhor maneira de conhecer um pouco dessa história que ah, tiveram o prazer hoje de eh, começar a conhecer é continuá-la com um mundo que tem aí pela frente. Eu agradeço muito, Alain, é ok, a essa.
2: Muito obrigado. E... Desculpa a emoção. Não. Difícil falar de. É difícil falar de. Sim, falei, falar de mim é fácil, falar de de toda a história hein, que está ligada no meu pai, meus meus pais, na verdade. Né? É sempre emocionante, mas mostra que a gente tem bastante sensibilidade para fazer uma boa cozinha, que é arte, como você, que todo mundo sabe, tem que ter essa sensibilidade. Obrigado pelo convite. Obrigada.
0: Obrigada a vocês. Um <risos> prazer.
2: Rádio Paulistano.
1: Uma rádio feita pelos sócios do Cap.